0: Er hat etwas sehr Überraschendes gesagt, nämlich, dass er den Schriftsatz, mit dem die Vorstände das umstrittene Milliardengeschäft Omega 55 genehmigt hatten, viel später erst unterschrieben habe, als die Staatsanwaltschaft ihm das in der Anklageschrift vorhält. Er habe nicht am 19. Dezember 2007 unterschrieben, sondern zehn Tage später, also erst am 29. Dezember. Nonmacher sagt nämlich, er schreibe die Ziffer 1 immer als amerikanische 1, also nur mit einem Strich von Oben nach unten, da fehlt der Anstrich. Und die Staatsanwaltschaft hätte das wohl verwechselt und fälschlicherweise die 2 für eine 1 gehalten. Und deshalb ist aus dem 29. ein 19 geworden. Dass der 29. dabei ein Sonnabend war, sei unerheblich, sagt Nonmacher, Denn er nimmt sich öfter Unterlagen mit nach Hause und das war für ihn also normal. Für ihn war seine Unterschrift... Eben zu diesem späten Datum dann auch nur noch ein zur Kenntnis nehmen von Omega 55 und im Übrigen habe er auf seine Mitarbeiter vertraut und er hat auch die Anklagevorwürfe zurückgewiesen, also seine Pflichten verletzt zu haben und die Bilanz gefälscht zu haben, das sei absurd und lebensfremd. Also sagt er, seine Unterschrift sei nicht so wirklich wichtig gewesen, stimmt das denn? Na, um das Geschäft intern zu genehmigen, war sie das anscheinend nicht. Die HSH hat wie alle Banken interne Kompetenzrichtlinien, so heißt das. Die regeln, bei welchen Geschäften wer unterschreiben muss, ob zum Beispiel alle sechs Vorstände unterschreiben müssen oder nur vier. Und um Geschäftsabläufe zu beschleunigen, gibt es in dieser Richtlinie auch die Möglichkeit, ein Geschäft zum Beispiel die Vergabe eines Milliardenkredits in einem Eilbeschluss und im Umlaufverfahren zu genehmigen. Das ist bei Omega 55 so geschehen, Ressortvorstand Peter hat die Vorstandsvorlage als Eilbeschluss deklariert. Und dann sind nur zwei Vorstandsunterschriften nötig, um das Geschäft zu genehmigen. Dennoch haben alle sechs Vorstände unterschrieben. Von daher war aber Nonmachers Unterschrift intern zumindest nicht mehr nötig, weil vor ihm eben schon vier beziehungsweise fünf Kollegen unterschrieben hatten und Omega für ihn damit genehmigt war. Und wie hat Staatsanwalt Carsten Wegerich auf diese Argumente reagiert? Er hat äußerlich gelassen darauf reagiert. Und das war auch nicht der einzige Knaller am heutigen Tag in seine Richtung. Denn Nonnenmacher hat Staatsanwalt Carsten Wegerich direkt angegriffen. Wegerich hätte ihn im Vorfeld der Anklage gar nicht zur Vernehmung geladen. Erst auf das Drängen seines Anwalts hin habe er ihn vorgeladen. Und bei dieser Vernehmung hat Nonnenmacher auch nur monologisiert. Die Staatsanwaltschaft hat keine einzige Frage gestellt. Ähm, Wegerich hat ihm ausrichten lassen, er wisse, was zu tun sei. Und deshalb will Nonmacher auch keine Fragen der Staatsanwaltschaft im Prozess beantworten. Sonst redet er gern. Zwölf Verhandlungstage von angesetzten 40 sind jetzt vergangen. Wo steht der Prozess? Na, zwei Zeugen sind gehört worden, von möglichen 46. Deutlich geworden ist, dass Omega 55 unter einem enormen zeitlichen Druck zustande kam und es in der Bank auch keine Prozessroutinen für solche komplizierten Geschäfte gab. Interessant wird jetzt werden, wie das Gericht diese Datumsfrage klären wird. Vielleicht tut es aber auch gar nichts zur Sache, dass Nonnenmacher, wie er behauptet, erst so spät seine Unterschrift unter dieses sehr spezielle Milliardengeschäft gesetzt hat. Denn vielleicht gilt auch vor Gericht, Das, was der Volksmund sagt, mitgehangen ist, mitgefangen. Ob ihn das also entlastet, wird das Gericht entscheiden.